0: Herzlich Willkommen bei Synapsengulasch, dem Podcast für wissenshungrige Therapeutinnen und Therapeuten. Wir möchten mit spannenden Gästen in Austausch kommen und über den Tellerrand der Neurorehabilitation hinausschauen. Wir, das sind Jakob Tibel, Ergotherapeut mit Studium in angewandter Psychologie und
1: Martin Huber, Physiotherapeut, Master in Neurorehabilitation und Dozent an der ZHW in Winterthur. Unsere Gäste sind Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Sie haben im weitesten Sinne mit der Neuroreha zu tun, zeigen jedoch ungewohnte Facetten und Perspektiven auf.
0: Herzlich willkommen bei Synapsengulasch. Unser heutiger Gast ist Tom Fritz. Tom, du bist Professor für Kognitions- und Neurowissenschaften am Max Planck Institut in Leipzig. Du leitest dort die Forschungsgruppe Musik-Evozierte Hirnplastizität und bist zudem Gründer und Scientific Head des jungen Unternehmens Jimmin. Jimmin bedeutet so viel wie Jammen im Gym, also aus Bewegung erzeugte Musik und darüber möchten wir heute mit dir ins Gespräch kommen. Tom, schön, dass du da bist.
2: Hallo. Ja, schön mit euch zu reden.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, Jimin ist eine Form der sensorgesteuerten musikalischen Improvisation an Sportgeräten. Wir sprechen das nachher noch im Detail durch, wie das genau funktioniert. Im ersten Step würde ich allerdings gerne darauf eingehen, was dich inspiriert hat dazu. Und zwar war das ja eine ganz archaische Technologie zur Induktion musikalischer Euphorie, die du im Rahmen deiner Forschungsarbeit in musikethnologischen Experimenten erforscht hast. Was waren deine Erkenntnisse, die du da gemacht hast?
2: Ja, also ich hatte damals die Mafa besucht, die ist im Norden Kameruns, in so einem Grenzgebiet zu Nigeria und dem Tschad. Und ich hatte dort musikalische Universalien und kulturelle Unterschiede bei der Wahrnehmung von Musik untersucht. Und was mich dort eben besonders beeindruckt hat, ist, dass die so eine tolle Musiktechnologie entwickelt haben, die MAFA. Die haben nämlich so eine Methode entwickelt, wie man sich beim äh, Musikmachen total verausgabt, was aber für alle Beteiligten wie so automatisch zu einem totalen Frohsinn führt, zu einer richtigen musikalischen Euphorie die nach so einer längeren Zeit bei den Teilnehmern dann auch wirklich so tranceartige zustände dann führt. Und als ich von dieser Forschungsreise dann wieder zurückkam, da war ich so beeindruckt davon, dass ich dachte, ja gut, also das ist ja auch irgendwo klar, wenn große Emotionen empfunden werden, dann ist diese körperliche Empfindung, spielt dann natürlich eine total essentielle Rolle. Da gibt es auch einige Theorie, die, dem auch nochmal zugrunde liegt. Und wo ich dann aber dachte, ist doch eigentlich schade, dass so im westlichen Raum dieses Musizieren eher immer effektiver wurde, ja, so mit nur noch so kleiner Tastendruck. Das ist immer noch tolles Musizieren aus meiner Perspektive, ja. Aber dass es doch eigentlich toll ist, wieder das Musikmachen so anstrengend wie möglich zu machen. Und das habe ich dann mit meiner Forschungsgruppe auch systematisch untersucht. Und da haben wir festgestellt, dass es so positive Interaktionseffekte gibt zwischen der Anstrengungserfahrung, der körperlichen Anstrengungserfahrung und diesem so spontan musikalisch expressiv sein können. Und das haben wir dann eben mit verschiedenen Personengruppen gemacht, eben auch mit verschiedenen Patientengruppen. Und das hat sich mittlerweile sowas entwickelt, was auch lange nicht mehr so allein in meinen Händen ist. Ja? Und das ist für mich auch besonders schön, sich so eine ganze Community darum herum entwickelt und ist auch gerade so im Bereich der Physiotherapie, denke ich, auch was, was irgendwie eine Zukunft haben wird, weil die Patienten unwahrscheinlich gut darauf reagieren. Was man so hat, so dieses Compliance, ja, dass die mitmachen und dass die motiviert sind und so, ist plötzlich zu einer ganz anderen Geschichte, ja, weil... Dass man was, was anstrengend ist, plötzlich als was Leidenschaftliches erlebt, weil diese Musikkomponente dabei ist, das verändert da ganz, ganz viel in der Therapie. Und die Patienten haben plötzlich eine ganz starke Selbstwirksamkeitserfahrung, die noch über dieses hinausgeht, ich mache die Übung richtig, ja. Vielleicht müssen wir für unsere
1: Zuhörer noch ganz kurz erklären, wie du das jetzt bei Jimin umsetzt. Also wie du dort diese musikalische Komponente und die Bewegungskomponente miteinander
2: verknüpfst. Kann ich gerne. machen. Vielleicht führe ich das auch einfach mal vor. Ich habe jetzt hier so ganz unterschiedliche Sensoren, Ja, also was an so einem Gummiband oder auch einfach nur so ein Lagesensor. Das kann auch eine Smartwatch oder ein Telefon sein. Man kann im Grunde jegliche Art von äh, Sensorik daran anschließen. Und es gibt da mittlerweile eben auch so ein äh, Max-Planck-Science-Spin-Off, äh, wo es eine, äh, tatsächlich so ein Startup gibt, die beschäftigen sich ausschließlich damit, wie man das also gerade für die Patienten und für die Therapeuten besonders leicht zugänglich macht. Hat. Also gibt dem zugrunde liegt hier so eine äh, ja, so eine Hardware mit so einem kleinen Programm, das auch besonders äh, einfach zu bedienen ist. Und dann
1: genau also was wir jetzt sehen ist, dass Tom sowas wie einen Expander hat und den Expander
2: auseinanderzieht. Ich mache mal eine weitere Spur dazu.
1: Genau, und offensichtlich, je mehr Tom zieht am Expander, umso mehr verändert sich die Musik.
2: Ich mache mal noch eine Spur dazu. Okay, also Tom zieht wieder an dem Expander und je mehr du ziehst,
1: umso mehr verändert sich die Musik, das heißt, halt, umso mehr Spuren oder Sounds kommen dann dazu.
2: Zum Beispiel, ja. Aber ich kann auch die Menge an Aktivität integrieren und dann wird das allgemeine Aktivitätslevel genutzt, um die Musik zu steuern. Sowas ist natürlich bei zyklischen Bewegungen besonders vorteilhaft. Aber ist auch mit so einem Zugband nicht schlecht, ja, je mehr du jetzt hier äh, zusammen addierst, dass dann nochmal eine andere Spur beispielsweise. Sich dann verändert, ja.
0: Tom, du sprichst von mehreren Spuren. Du hast eben auch schon gesagt, man kann es auch super in der Gruppe machen. Genau. Es entsteht ein Bandeffekt. Das schreibst du ja auch in Artikeln, die du darüber schon geschrieben hast. Wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt Patienten zum Beispiel in der Rehabilitation gemeinsam anfangen, mit Jimin Musik zu machen an Therapie- und Trainingsgeräten?
2: Also, es war zunächst mal so unsere Sorge gewesen, also Musikgeschmack ist ja hoch individuell. Und wenn man zwei Leute zusammenbringt, dann hat man wahrscheinlich schon zwei total unterschiedliche Musikgeschmäcker. Und aber also unser Gedanke, wie machen wir das denn eigentlich mit den Patienten? Aber haben wir festgestellt, eigentlich ist es gar nicht so ein Problem, weil tatsächlich ist es so, beispielsweise auch bei Tagen der offenen Tür, man sieht alle möglichen Leute, die zusammen einen Riesenspaß dabei haben und das kommt denen eigentlich auf dem musikalischen Stil nicht so besonders an, hat man erstmal so den Eindruck, erstaunlicherweise. ja. Und wir haben das dann systematisch untersucht und haben festgestellt, tatsächlich, wenn die Teilnehmer diese Musik machen mit starker körperlicher Anstrengung, haben die einen sogenannten Positivity Bias auf die ästhetische Qualität der Musik. Also die finden die Musik, wenn die die selber mit viel, ja, commitment machen viel schöner als wenn die genau dieselbe art von musik nur passiv hören im radio beispielsweise während die musik machen auch ja, selbst wenn die dabei sport machen der punkt ist dass die die musik selber wirklich ansteuern und selber verursachen und da haben wir festgestellt dass es hier total positive interaktionseffekte gibt zwischen der menge an anstrengung und zwischen dieser expressivität der musik und deswegen ist das eigentlich total dankbar in der Klinik. Man soll nämlich gar nicht unbedingt Musikstücke raussuchen, die die Leute schon immer mögen oder früher gehört haben. Ich meine, sowas kann dann auch nochmal interessante Effekte geben. ja? Wenn die dann Für die Älteren haben wir dann auch so Musikstücke am Stab, wo die dann mitsingen können, die man dann interaktiv spielen kann und so. Aber das Tolle ist, dadurch, dass die selber die Musik so modifizieren und modulieren können, scheint es so eine besonders starke Selbstwirksamkeitserfahrung der Teilnehmer zu geben. Und das vermittelt eine ganze Reihe von positiven physiologischen und psychologischen Effekten. Tom,
1: du hast jetzt gerade vorhin auch das Stichwort Spaß genannt, was eine große Rolle spielt. Ich habe in dem Kontext äh, in einem Artikel gelesen von einem emotional-motorischen Kontrollsystem, was neu beschrieben wurde, was man bisher kennt, ist eben ein willkürliches motorisches Kontrollsystem und ein automatisches motorisches Kontrollsystem. Kannst du dazu was sagen?
2: Also das stimmt ja, ganz so stimmt es nicht, weil diese, dass es so im, äh, emotional und limbic motor output gibt, Das weiß man eigentlich schon seit 40 Jahren, also tatsächlich so in den 70er Jahren haben die angefangen äh, darüber zu publizieren und haben, also eigentlich weiß man es noch länger, das kann ich euch sagen, nämlich der Erste, der das so richtig beschrieben hat, war so ein französischer Arzt, Duchenne, der hat es vor 150 Jahren beschrieben, der hat damals als Erster so ganz systematisch Gesichtsausdruck untersucht mit Elektroden, die, die unter Strom waren. Und konnte sehen, aha, damit kann er so die verschiedenen Gesichtsmuskeln so aktivieren und damit die verschiedenen Gesichtsausdrücke auslösen. Und er stellte dann aber fest, dass es so bestimmte dieser Gesichtsausdrücke eben gibt, wie zum Beispiel beim echten Lächeln, dass man nicht komplett auf Kommando erzeugen kann. Beim, beim echten Lächeln, anders als jetzt, also wenn ich versuche das zu machen, da fehlt mir was zum echten Lächeln, da kann ich noch so hier dran ziehen, an den Korrugator, weil hier mein äußerer, unterer Augenringmuskel nicht durch die Willkürmotorik anspringt, ja, der kann dadurch nicht innerviert werden. Deswegen kriege ich kein echtes Lächeln auf Kommando hin. Und der hat es als erster beschrieben und das ist auch seitdem, sage ich mal, da gab es dann einige so Mimikforscher etc., auch Ekmann hat sich da nochmal hervorgetan etc. Aber tatsächlich ist diese Neurologie dieses Systems auch schon seit 30, 40 Jahren recht gut beschrieben, war aber weitgehend, sage ich mal, so eine Nerd-Community innerhalb der Neurologen-Community, die sich dafür überhaupt interessiert hat. Und das ist meines Erachtens ein unerhört unterschätztes System und begründet auch, und da machen wir eben auch Forschung zu, wie überhaupt viele Krankheiten entstehen, aus so einer Disbalance zwischen diesen beiden motorischen Systemen. Und wir denken, dass wir hier durch diese Kombination, also da haben wir eben auch so, an, arbeiten wir auch an theoretischen Modellen, die das beschreiben, wie man das optimieren kann, aber das durch so eine Kombination dieses musikalisch expressiv seins mit so körperlich-intensiver Erfahrung, und natürlich kann es Sport sein, aber in der Reha ist es eben auch im unilateralen Handtraining, ja. Wenn jemand hier durch ein Rock'n'Roll spielen kann, richtig expressiv, und dabei alles gibt, ist das ja auch genauso eine Höchstleistung. Da sind die Athleten eigentlich nicht so viel anders als viele der Patienten, die es wirklich, die wirklich was bewegen wollen.
0: Ja, das, also das ist spannend. Was du beschreibst, ist ja ein ganz wesentliches Wirkprinzip in der motorischen Therapie, Training an der Leistungsgrenze. Und ich würde gerne noch einmal kurz zurückspringen, weil du vorhin gesagt hast, dass die MAFA, wo du ja deine ursprünglichen Forschungserkenntnisse auch her hast, dass die sich bei ihrer Art des Musizierens richtig verausgaben und Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erklären, wie dieses Verausgaben schlussendlich ja dann auch im Übertrag auf Jimin dazu führt, dass auch Patienten sich viel mehr anstrengen bei den Übungen, weil sie dadurch Musik machen.
2: Also diese Marfa, die ich in meinen musikethnologischen Studien gesucht hatte, die haben so eine bestimmte Art von Flöte, ein Loch und unten noch so ein kleines Löchlein, wo man so zuhalten kann, um das Timbre vielleicht ein bisschen zu verändern, aber im Grunde, das Instrument spielt sich im Prinzip wie so eine Bierflasche, ja, also, ja, und dann kommt der Ton raus, nur, dass es viel lauter ist und viel anstrengender ist, diese Flöte zu spielen. Und die spielen das so in sehr koordinierten Arpeggios, wo so... Und jede Flöte, die hat dann einfach so ihren genauen Moment, wo die dann auch kommen muss, ist schon herausfordernd, man hat nur einen Ton zu spielen aber der Ton ist auch noch wahnsinnig anstrengend zu spielen, weil das so eine Art kontrollierte Hyperventilation ist, was sie dabei machen. Und mich hat dann interessiert, als ich da von diesen Forschungen zurückkam, ob das jetzt wirklich diese Hyperventilation ist, wodurch diese musikalische Euphorie zustande kommt, die die innerhalb kürzester Zeit erreichen, oder was da eben die Rolle dieser körperlichen Verausgabung ist. Und deswegen hatten wir zunächst mal nach Wegen gesucht, dieses Musikmachen so anstrengend wie möglich zu machen. Und hatten das erstmal mit Gewichte heben, äh, an Ladzug etc. kombiniert. Oder Bauchtrainer und sowas. Und da hat sich dann herausgestellt, dass es eben einen besonders vorteilhaften Interaktionseffekt zwischen dieser tatsächlich das Gehen an die Leistungsgrenze und diesem musikalisch-expressiv sein gibt.
0: Besteht eine Gefahr, die Leistungsgrenze zu überschreiten und den Körper dann auch zu schädigen, weil man sich in einer Art Trance spielt, oder ist das Verfahren als solches sicher?
2: Also wir haben das auf verschiedene Art und Weisen etabliert. Also jetzt wie eine Überlastung, sowas haben wir da noch nicht erlebt, ja. Natürlich haben wir auch anderen Kontext. Wir haben auch zum Teil ganz anderes, ganz andere Leute, mit denen wir das teilweise ausprobieren, zum Beispiel auch mit Athleten, wo es uns darum geht, ob die Muskulatur wirklich effizienter wird. Weil das ist eine der Befunde, die wir hatten. Da hatten wir mit Spirometrie genau untersucht, wie viel Sauerstoff ein- und ausgeatmet wird. Und hatten dann festgestellt, dass die Teilnehmer für dieselbe Menge an verrichteter Arbeit weniger Sauerstoff einatmen müssen. Was man darauf zurückführen muss, der Muskel ist effizienter, Und das heißt in anderen Worten auch, der ist entspannter. Wir haben, auf deine Frage wirklich zurückzukommen, da auch so Untersuchungen gemacht, wo wir festgestellt haben, dass wenn man mehrere Leute hat, die auch ganz anstrengende Sachen aber zusammen machen in der Gruppe, die sich auch gegenseitig regulieren, alleine dadurch, dass niemand die ganze Zeit alleine Solo spielt, sondern immer dann auch mal jemand anders die Musik übernimmt und man dann wieder selber einen aktiven Part übernimmt. Und da haben wir in den Daten gesehen, dass tatsächlich... Dieser Punkt, wenn man so von diesem Aeroben ins Anaerobe so überschießen kann. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt hier am Latzug, mach mal zehn Minuten, ja dann kommt er an den Punkt, da schießt er über. Und äh, wir haben aber festgestellt, wenn die Teilnehmer aber das mit so einem Musikfeedback, die Musik zusammen machen, dann ist es üblicherweise so, dass sich das von unten an diese Grenze so annähert wahrscheinlich ist es auch einfach dadurch, dass man sich gegenseitig ein bisschen mehr Platz lässt. Aber also das ist was, das interessiert mich auch noch sehr. Und da möchte ich auch noch mehr dran forschen, weil ich denke, dass hier auch tatsächlich eine andere Art des Körpererlebens dann stattfindet. Und wir hatten ja eben gesprochen über diese emotional-motorische Kontrolle. Das hat eine ganze Reihe von hochinteressanten Effekten, von denen wir auch denken, dass die beispielsweise einen großen Einfluss Athleten haben werden, wenn die im Rahmen zum Beispiel von so einem Warm-up-Training, bevor die dann in so einen Contest reingehen, weniger Gefahr der Verletzung dann haben. Da würde ich
1: gerne nochmal äh, nachhaken wollen. Also wir sind jetzt schon im Bereich der praktischen Umsetzung, nämlich die Reha wurde angesprochen oder jetzt der Bereich des Sportes. Ich möchte nochmal nachfragen eben bezogen auf die Erforschung dieser emotional-motorischen Kontrolle von Duchenne, wo du gesagt hast, das ist ja schon eine gute Weile her. Also die erste Frage ist, warum hat es jetzt so lange gebraucht, bis das Eingang gefunden hat in die praktische Umsetzung in der Reha, speziell in der Neuroreha? Und da dann die nächste Frage, was für Erkenntnisse gibt es denn im Bereich der Arbeit mit neurologischen Patienten beziehungsweise
2: in der Geriatrie? Ja, also ein Grund dafür, dass diese emotionalmotorische Kontrolle so viel weniger untersucht ist als die Willkürmotorik, ist, dass wenn irgendwas in der Willkürmotorik kaputt geht, dann äh, kann man üblicherweise noch irgendeine Reha machen. Aber wenn im emotionalmotorischen System, äh, gerade hier so im Hirnstamm, wenn da was kaputt geht, da sind üblicherweise die Leute auch direkt tot. Ja? Und deswegen äh, ist das auch ein Bereich der viel weniger untersucht wurde, ja, weil es da viel weniger zunächst mal so Bedarf gab, ja, äh, da noch was zu reparieren, weil da, da, da gab es nichts mehr zu reparieren, ja. Tom, Entschuldigung, da noch eine kleine
1: Zwischenfrage, wenn wir jetzt schon bei der Neuroanatomie sind. Also wir sprechen jetzt äh, von Systemen im Hirnstamm und äh, im Zusammenhang im limbischen System. Oder dort ist es verortet.
2: Es ist im Grunde, ja, man, man, also sag ich mal, dieser Begriff limbisches System ist auch so ein bisschen. Das geht natürlich zurück auf diesen Papes. Ja, der ist ja auch schon eine Weile äh, tot. Mhm. Und heute sagt man eher Emotional Motor Output. Man beschreibt dann auch dieses limbische System, aber versucht sich eben so von verschiedenen anatomischen Ideen, die Papes damals begründet hatte, die jetzt nicht unbedingt da mit an Bord zu haben, ja, sondern das eher so funktionell das System ist, das für, für emotionale Prozesse essentiell ist. Aber stimmt.
1: Also ist auf alle Fälle also sind Systeme, die
2: subkortikal sind. Also der Cortex spielt da schon auch eine Rolle, gerade beim Mensch, äh, ja, weil es geht da viel so um ein Zusammenspiel von Hemmung, Enthemmung. Und man, also das spielt da außerordentlich wichtig rein. Also sowas kennt man ja, ich, ich komme mal wieder auf den Sport zu sprechen. Wenn jemand Angst hat, den Elfmeter zu schießen, ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass der drüber schießt oder vorbeischießt oder so, auch viel größer. Und ein Grund dafür ist eben, dass die Motorik, die, die hängt also gerade so mit hohen Angstwerten enorm zusammen. Ja? Und wenn Fight und Flight nichts mehr bringt, dann hilft nur noch diese Freezing-Response. Und wenn diese Freezing-Response aber zu früh kommt, dann kann es natürlich unsere Motorik enorm behindern. Und dem möchte man möglichst entgegenwirken.
1: Mhm. Ja,
2: eben und um dann noch auf die zweite
1: Frage einzugehen, Studien speziell im Bereich Neurorehabilitation und Geriatrie, kannst du da was dazu sagen?
2: Also ich kann ja vielleicht mal so jetzt so aus dem Stand versuchen, so ein paar äh, Ergebnisse mal zusammenzufassen, die wir da überhaupt schon gefunden haben, nämlich ich mache das vielleicht so einigermaßen chronologisch sogar, weil da steckt ja auch so eine gewisse Logik dahinter, wie wir eigentlich die Effekte entdeckt haben. Nämlich das Erste, was wir festgestellt haben, war, dass es den Teilnehmern nach einem zehnminütigen Gymming-Training im Vergleich zu genau derselben Menge an Training bei gleichen Musik hören, aber die Musik dabei nicht kontrollieren können, so ein, äh, ein Stimmungshoch hatten, das auch für eine ganze Zeit anhält, also so in so Befragungen mit chronischen Schmerzpatienten eineinhalb bis zweieinhalb Stunden. Und wo wir auch tatsächlich so im Experiment so bestimmte Sequenzeffekte gefunden haben, wo wir ganz sicher wissen, das muss eigentlich was hormonell Vermitteltes sein. Und wir dachten, naja gut, möglicherweise spielen auch Endorphine hier eine wichtige Rolle und haben das mal kombiniert mit einem Schmerztest, wo wir festgestellt haben, dass die Teilnehmer, wenn die Musik mit ihren anstrengenden Bewegungen machen können, im Anschluss weniger schmerzempfindlich sind. Und was da auch mit eben hineinspielt, ist, dass die Teilnehmer viel weniger so Erschöpfungserfahrung haben. Dieselbe Menge an Anstrengungen bewerten die als ungefähr halb so anstrengend nach nur sechs Minuten mit diesem Musikfeedback. Und das das waren dann lauter so Aspekte, wo wir dachten, oh, das ist eigentlich toll. Weil gerade für... Menschen, denen was wehtut, die aber trotzdem Sport machen müssen und sonst eigentlich gar nicht motiviert wären, wäre das sicher sinnvoll. Und dann haben wir aber festgestellt mit Sperometrie, dass wir tatsächlich hier auch in den Muskeln so eine effizientere Muskulatur haben, die scheinbar entspannter ist bei der Übung, wo wir denken, das, das testen wir gerade mit Patienten mit Spastik, dass das hier wirklich was ganz Wichtiges beitragen könnte und haben es dann eben ausprobiert mit unterschiedlichen Patientengruppen, also auch mit Patienten mit einer besonders schweren Reha eben in der Drogenrehabilitation, wo wir dann gesehen haben, die erleben so eine Selbstwirksamkeit, wo sie auch einen unmittelbaren so einen Transfer vollziehen auf wie sie denken, dass sie es schaffen werden mit ihrer Reha durchzuziehen. Und wir denken, das ist was das kann man bei jeder Reha gebrauchen. Und wir machen das mit Schlaganfallpatienten, jetzt zum Beispiel hier einerseits so in der, im unilateralen Handtraining haben wir es gemacht, aber wir schauen uns auch so äh, kognitive Effekte an und sehen hier sowohl eine äh, gesteigerte Motivation und jetzt auch in diesen Pilotstudien daraus, äh, also es geht auch einher mit so besseren Werten im Action-Research-Arm-Test nach einem zweiwöchigen Training, aber eben auch bereits nach einer einmaligen Intervention auch schon äh, bessere Working Memory Capacity, also Arbeitsgedächtnisverbesserung. Und wir haben das eingesetzt, beispielsweise mit Alzheimer-Patienten, Die, das waren also 37 Alzheimer-Patienten, und die haben das fünf Tage lang gemacht, jeden Tag zehn Minuten. Das war übrigens auch was, da waren die Therapeuten total froh drum, weil, also erstens, das ist toll, weil die Patienten aber so aufgelebt sind, auch was miteinander machen konnten. Ja, Die haben das immer zu zweit gemacht. Und weil die das so gerne gemacht haben, dass die Therapeuten währenddessen auch mal einen Kaffee trinken konnten. Und nach diesen fünf Tagen, also fünf Wochentagen Training, wurde am jeweiligen Samstag danach so ein Testprogramm durchgeführt. Und da, und das ist jetzt was, das ist schon verrückt, denke ich, ja. sehen wir eine verbesserte Leistung des Kurzzeitgedächtnisses, ja, die konnten sich dann, ähm, also wir führen es darauf zurück, dass die eine insgesamt verbesserte so Vitalitätserfahrung haben und dass das so eine relativ breiten Effekte dann auch hat auf solche Aufmerksamkeitsleistungen und dann auch auf dieses Kurzzeitgedächtnis. Aber einmal, das wäre natürlich toll, ja, wenn das wirklich dann auch das war halt eben auch jetzt an dem Tag, an dem die keine, an den sechsten Tag, ja, wo die dann kein Training hatten, weil das Training selber ist natürlich immer sehr stark stimulierend. Das sehen wir immer wieder. Wir machen das auch äh, als eine Pause für Kinder mit Lernschwierigkeiten beispielsweise, und da sehen wir Effekte, wo die im Anschluss äh, bei so computergestützten Aufgaben immer schneller und präziser sind. Ja? Also das, das, ich denke, das ist auch wieder so. Das sind diese diese kurzzeitigen Effekte dieser Stimulierung, dieser emotionalmotorischen Kontrolle.
0: Emotionen haben ja immer eine Valenz, also sind positiv oder negativ. Tom, du hast das vorhin schon angedeutet, hat das denn auch Implikationen dann auf die Psyche? Also ihr habt ja auch Forschung mit psychisch kranken Patienten gemacht. Kann man durch Jimin oder generell durch Musik negative Emotionen vielleicht auch positiv beeinflussen?
2: Also, wo wir das ganz deutlich sehen, ist beispielsweise Angst. Da sehen wir nämlich, dass, also das haben wir mit so einer Gruppe von chronischen Schmerzpatienten gemacht, die schon so eine hohe Default-Angstwerte haben. Und da ist es so, dass die im Vergleich zu vorher, wenn die Musik damit eben ansteuern konnten, dass deren Angstwerte signifikant runtergegangen sind. Und das ist ja für ganz viele Patienten gut. Ne? Also Ich erinnere mich auch noch so an so ein Gespräch mit so... Jemand, der so eine Seniorenresidenz angeleitet hat, und er sagte, ach, wissen Sie, Herr Fritz, wenn man es schon mal schaffen kann, den Menschen auch ein Stück weit die Angst vor ihrem Zustand zu nehmen, dann ist schon wahnsinnig viel geschafft. Ja. Und äh, ich denke, ja, da, da ist was dran. Ja. Und ähm, Was natürlich auch toll ist, wenn man die Patienten oder die Menschen generell mit ihren Angehörigen die diese gemeinsame Erfahrung auch nochmal so wirklich schöne zwischenmenschliche persönliche erlebnisse auch äh, begünstigen kann ja und dadurch auch die angehörigen merken dass sie, äh, dass sie denjenigen vielleicht auch helfen können dadurch dass sie jetzt motiviert sind was mit ihnen zusammen zu machen ja so ein bisschen sportmusik guck mal ich spiele doch spiele mal was dazu ja das hat unglaublich aufforderungscharakter ja
0: tom wenn in der reha ich glaube, das darf ich unterstellen. Ja, nicht immer Musiker dann aufeinandertreffen, um gemeinsam Gym-In zu machen. Wie gelingt es, dass das gut klingt?
2: Also die Kompositionen sind so gemacht, dass sie eigentlich immer schon mal nicht verkehrt klingen. Ja, also egal in welcher Kombination ist es dann so, dass was ich mache, dass ich die Tonhöhe von dem was du da machst, sich auch automatisch mit dem zusammenfindet, was ich mache. Und es ist also schon so, man kann jetzt nicht den totalen Free Jazz spielen, außer man komponiert den vorher da rein. Aber der Punkt ist, das ist eigentlich immer wieder total verblüffend, wenn man das selber ausprobiert. Ich habe ganz oft den Fall, dass man, man hat Leute, die kommen danach zu mir und sagen, wissen Sie, mein Leben lang dachte ich immer, eine Sache, die fehlt mir besonders, weil ich habe nie ein Musikinstrument gelernt und das bedauere ich bis heute. Und, und dann, Ich habe schon so viele Fälle gehabt von Leuten, die im Anschluss an so eine Intervention dann kamen und sagten, aber wissen Sie, heute ist das erste Mal, wo ich den Eindruck habe, ich spiele Musik wie in einer Band. Und das können dann eben auch Leute, die noch niemals zuvor ein Musikinstrument gelernt haben. Ich will damit nicht sagen, dass nicht auch so ein ein besonders gutes Gefühl für Musik dabei helfen würde, die Musik schöner zu spielen. ja. Aber das Tolle ist, man kann auch mit jemandem zusammenspielen, der das erste Mal bei sich so überhaupt das erlebt, wie es ist, auf Musik zu achten und kann trotzdem total schöne Musik zusammenspielen, dadurch, dass man da selber irgendwie drauf reagiert.
0: Das ist schön, ja. Ich bin ja selber schon in den Genuss gekommen und ich würde gerne noch mal auf einen Aspekt eingehen, die Selbstwirksamkeit. Du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt. Der Selbstwirksamkeitstheorie nach ist ja ein wesentlicher Bestandteil das Kompetenzerleben. Und das ist ja etwas, wo viele Patienten drunter leiden, durch den Verlust ihrer motorischen Fähigkeiten. Kann man das dann so verstehen, dass wenn sie Jimmin machen und durch Bewegung sogar die Kompetenz erleben, ein Instrument äh, zu spielen, dass das ein ganz neuer Erlebnishorizont für Sie dann ist?
2: Tatsächlich ist es so, dass diese, ich sage jetzt mal im weitesten Sinne Sprachbarriere, und zwar jetzt auch Sprachbarriere, wenn bei Aphasie oder sowas, ja, wenn einem eigentlich der eigene akustische Kanal dann total fehlt, dass man trotzdem noch so expressiv Musik machen kann, das ist, sage ich mal, schon ein richtig krasser Flash. Mhm. Und und wir denken, dass das was ist, was auch unwahrscheinlich Potenzial hat, wo ich ich erhoffe mir davon, dass über so eine Stimulierung, so so ein positives Feedback auf auf diesen Kanal sich akustisch, expressiv mitteilen, also mitteilen, in Anführungsstrichen, überhaupt irgendwie hörbar zu machen, dass man darüber eben auch diesen Kanal auf eine positive Art stimulieren könnte, dass man die, dass, dass das Transfer-Effekt darauf haben wird, dass sie auch äh, weiter in der Entwicklung ihrer akustischen äh, Fähigkeiten dann auch im Weiterhin mhm. ja, vollbringen können. Da wären wir auch schon ein bisschen beim Thema, wie
1: entwickelt sich das alles weiter? Was, was hast du für Projekte geplant oder die, die Gruppe, in der du, die du leitest, was steht an, zukünftig?
2: Also ich habe ja meine kleine Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Diese, um, die nennt sich Musik-Evozierte Hirnplastizität und das ist jetzt äh, ja, eine recht übersichtliche Gruppe, aber bei unseren Lab-Meetings sind schon so immer 10, 12 Leute dabei, ja. Und also, ja, es sind... Alles Menschen, uns interessiert das einfach wahnsinnig, was das für ein Potenzial noch hat, äh, zu verstehen, wie wir über, ja, über diese Kombination von musikalischer Expression und diesem körperlichen Erleben, was wir darüber eigentlich für Möglichkeiten haben, auch, ja, auch wie wir hier so in der Rehabilitation oder Prävention für einen gesellschaftlichen Impetus irgendwie so machen können, ja, wo wir denken, alle, alle, die da so beteiligt sind, sind irgendwie so Believers, ja, weil die das auch selber schon mal erlebt haben und die stecken auch alle so mit Herz dabei und ich äh, und aber viel von diesem, was wir jetzt weiterhin damit machen, ist auch so zum Glück so auch außerhalb meiner Hände, weil sich das so verselbstständigt hat, wo man immer wieder merkt, Mensch, da hat jemand Feuer gefangen und dann brennt es aber auch jahrelang, ja,
1: mhm.
2: wirklich. Mhm. Und wenn jemand sagt, ich denke, wir sollten das in die Gesellschaft bringen, dass hier zum Beispiel, heute hatte ich so ein Treffen mit Katja Mühlberg hier von der Angiologie in Leipzig. Ja, Die hatte das mal irgendwann ausprobiert und die sagte, das brauchen die Angiologie-Patienten. Das müssen wir zu denen hinbringen. Das müssen wir schaffen. Wir müssen das irgendwie zu denen nach Hause bringen. Und äh, es, gibt, es gibt viele solche Menschen, die dann wirklich da auch... Äh, ja, sehen, da ist was, das will geboren werden und äh, sich da so so eine Rolle für sich dabei irgendwie finden und also für mich ist das echt, muss ich sagen, eine wunderschöne Erfahrung, ja, weil ich meine, natürlich so in der Wissenschaft, man ist ist schon wahnsinnig viel, einfach so, man muss schon echt immer viel (lacht) reduziert und durchziehen und irgendwie kontrollieren, ja, aber dass man sieht, Wow, daraus wird jetzt gerade so eine Musikkultur. So stellt sich das für mich dar. Und ich darf da irgendwie dabei sein und habe noch irgendwie mit verursacht. Es ist ein tolles Erlebnis. ja. Und ich persönlich, ich liebe es ja dafür selber auch, Musik zu komponieren. ja. Das ist ja so mein Hobby auch. ja. Aber es gibt auch so eine ganze Community von Leuten, die dafür komponieren mittlerweile. Und wir versuchen das eben möglichst... Äh, ja, also es wird sicherlich, so gerade im Bereich Physiotherapie, da passiert viel, auch so gemeinsame so Visionen auch mit Klinikgruppen und wo es tatsächlich, denke ich, auch, ja, also ich, ich denke, das wird, das wird hier Eingang finden. und Also
1: mir, mir ist das unmittelbar einleuchtend, also, Musik hat eine Wirkung. Wir sprechen jetzt ja gerade im Moment von aktiv Musik machen. Also Jimin ermöglicht ja Menschen, die jetzt kein Instrument spielen, letztendlich doch auch aktiv Musik zu machen. Aber selbst ja auch das, passive Musik hören oder konsumieren, macht ja schon was mit uns. Selbst wenn wir im Auto sitzen und Musik hören, dann kommen wir ja nicht umhin, uns irgendwie mitzubewegen. Und wenn es nur der Zeigefinger ist, der ja im Takt mitmacht. Also Musik hat eine wahnsinnige Wirkung. Und von daher ist mir das vollkommen einleuchtend, dass da noch ein großes, großes Potenzial äh, verborgen liegt.
2: Ja, ja, ja. doch. Und alle, die da so an Bord sind, merken, oh, in dem Bereich, da wird sich irgendwas bewegen. Das, also da sind Synergien, also wissenschaftlich auf jeden Fall. Und das Gleiche gilt auch so im Bereich der Anwendung. Da denke ich, da wird wirklich noch einiges passieren. Ja. Sehr spannend.
0: Tom, ich wage noch einen kleinen Exkurs. Du hast ja auch im Rahmen deiner Forschung herausgefunden, dass Musik sogar sexy sein kann wenn ich das richtig gelesen und interpretiert habe, oder? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Ich finde es auch unfassbar spannend.
2: Also, es war ein total lustiges Experiment, was man gemacht haben. Ja, Also Der Teilnehmer kommt rein oder die Teilnehmerin und es gibt so eine kleine Kabine, die durch so einen Vorhang geteilt ist und man muss seinen Arm durch so ein Loch stecken, ja? Und... Man sieht vorher, wird durch den Experimenter oder die Experimenterin dann eben so, werden so verschiedene Pinsel gezeigt und es ist so eine Instruktion, ich werde sie also während des Experiments mit dem Pinsel berühren und sie sollen dann also die sinnliche Qualität der Berührung bewerten. Und dann hören die Teilnehmer unterschiedliche Musik und also es war dann tatsächlich so, dass die überhaupt nicht durch den Experimenter oder die Experimenterin, berührt wurden, sondern durch so einen Pinselroboter, der die so ganz standardisiert berührt hat, eben die Länge variiert hat, aber der Druck war immer gleich. Ja. Und wir haben dann festgestellt, dass es aber hier so einen direkten Transfer gibt von wie sexy man die Musik findet auf wie sexy man die Berührung findet. Und das hat uns deswegen interessiert, weil das eben auch so ein Aspekt ist, der einen Einfluss auch auf die Evolution der Menschheit gehabt haben könnte, sage ich mal. Weil Natürlich auch gerade so der Einsatz von Musik, wie sich bei Musik Menschen kennenlernen etc. Sag ich mal, jeder kennt es wahrscheinlich irgendwo. Und wir haben so nach einem Weg gesucht, das genauer zu verstehen. Und konnten dann beispielsweise schon so sehen, dass je länger gedrückt wird, desto mehr sexy wird die Berührung empfunden. Aber am ausschlaggebendsten ist, wie man das Musikstück subjektiv bewertet, das man gerade hört. Ja, da gibt es einen direkten Transfer, von unserem Hörsystem auf unsere Propriozeption und Sensorik der Haut. Und äh, diese beiden Systeme, die sind eben auch besonders eng miteinander verflochten. Und äh, ja, damit sind wir da so ein bisschen äh, dem weiter auf die Spur gelangt.
1: Sehr spannend, da können wir ja die das Thema Kuschelrock nochmal ganz neu äh, verstehen und interpretieren.
2: Da muss ich aber eine Sache noch dazu sagen mit diesem Experiment, weil am Anfang dachten wir, ja klar, wenn man weiß, da sitzt jetzt jemand nebendran, der hört vielleicht die gleiche Musik und berührt mich dabei, dann denkt der oder die, dass ich denke, dass der oder die denkt und so weiter. Und da dachten wir, oh Mensch, ja, das ist so eine Art Theory of Mind-Ding, so was ganz Komplexes und da haben, haben wir so ein Kontrollexperiment gemacht. Da hat man den Leuten gezeigt, okay, also ihr hört jetzt diese verschiedene Musik und sollt aber die sinnliche Qualität, die Sexiness der Berührung durch den Pinselroboter, der euch neben hier berührt, das ist dieser Pinselroboter, der will euch dann berühren. Die sollt ihr einschätzen und das hat ganz genauso funktioniert. Also das ist was ganz, ganz basales tatsächlich, wie Musik und äh, so Propriozeption, Körpereigenwahrnehmung, wie die zusammenhängen. Da gibt es direkten Transfer. Mhm. Tom, also Musik spielt in
1: deinem Leben äh, die riesige Rolle, haben wir den Eindruck, sowohl in deiner Arbeit, aber offensichtlich auch äh, als Musiker selbst. Also du bist Musiker.
2: Ach Gott, ja, was egal. Ich meine, klar, mittlerweile durch meine Tätigkeit verdiene ich schon das meiste mit der Musik, ja, kann ich so sagen, ja. Aber wenn ich mich natürlich ans Schlagzeug setze oder an Instrumente, dann... Klar, Ich nehme auch manchmal was auf für so ein Experiment oder dass äh, dass man dazu ein Jogging machen kann oder ein schönes Workout oder so. Aber sage ich mal, für mich ist es in erster Linie doch, dass ich da am aller allerbesten bei abschalten kann und äh, auch so zwischenmenschlich, äh, sage ich mal, so Formen von so Lebensfreude möglich sind, die äh, ja, ganz besondere Erfahrungen auch für mich sind.
1: Eben, aber du, also das spielst du in einer
2: Band? Naja, also ich, ich, ich bin so ein, also ich, ich habe auch schon in Bands gespielt, aber ja, jetzt spiele ich einfach gerne Musikinstrumente. Ich äh, sammle auch mal alle möglichen Musikinstrumente und probiere die dann aus, ohne Virtuose zu sein. <lacht> aber äh, ja, manche spiele ich auch schon sehr lange, ja. also okay. und, Eben, weil wir haben ja vorher beim Gang
1: durch äh, dein Labor gesehen. Also ein Raum war ja voller Instrumente, was man, was da, also Schlagzeug, Gitarre, ich weiß nicht, was noch alles da stand.
2: Klar, hier steht so alles Mögliche rum, ja. Wir machen ja auch Musikforschung, ja. ja. Du hast
0: ja ursprünglich Biologie und Chemie studiert und bist jetzt dann Kognitionswissenschaftler Max-Planck-Institut. Hat dich die Begeisterung für die Musik? Dahin gebracht, dass du eigentlich heute etwas machst, was dich intrinsisch auch motiviert und äh, sehr stark begeistert?
1: Ja,
2: auf jeden Fall. Ja. Also, ich hatte mein Biologiestudium noch äh, und habe dann in der Kognitionswissenschaft promoviert. Man hatte aber während meinem Studium auf so Techno-Partys <lacht> Musik gemacht, also jetzt nicht als DJ, sondern live mit so Instrumenten, die ich mir selber ausgedacht habe, auf Basis meiner eigenen Stimme, aber auch mit anderen Leuten, die dann so Live-Sequencing gemacht haben, meistens allerdings in so Chill-Out-Areas. Das war dann auch mein erster therapeutischer Auftrag, dass ich so die ganzen Verrückten von ihrem horror Horrortrip äh, runtergeholt habe mittels meiner Musik. Aber da habe ich auch gesehen, was für eine unglaubliche Macht Musik hat. Ja? Manche waren auch unangenehm angetan, ja, von, äh, von unseren Performances, ja, die kamen dann auch mal, wenn wir dann mal so eine Schallplatte mit Serge spur oder so aufgelegt haben, auf so einem, in so einer Chill-Out-Area, da kamen dann auch mal Leute, die sagen, das ist ja gar kein Chill-Out. <lacht> Aber alles in allem war das auch eine sehr inspirierende Zeit und auch viele Erkenntnisse über Musik hatte ich vielleicht auch zunächst mal auf so einem ganz subjektiven Erlebnisniveau, bevor ich dann angefangen habe, die äh, wissenschaftlich eigentlich genauer so auf die Spur zu gehen. <lacht> ja, sehr schön. Also es war
1: total inspirierend äh, und anregend. Vielen Dank, Tom, dass du bei Synapsengulasch mit dabei warst. Also total gerne, jederzeit. Sagt einfach
2: Bescheid.
0: Tom, mach's gut. Vielen, vielen Dank.
2: Alles klar, ich mach mich groß, macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.